0: Żarłok i skóra. I mando. nam Trzyma. Oraz na ich goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam wszystkich w kolejnym odcinku gdzie spotyka się wasz uniżony prowadzący Łukasz Skóra z audycji Skóry, z Żarłok TV i z konglomeratu podcastowego, a także spotyka się w tej audycji z nami Rafał z Reader's Initiative i z Strefy Mroku. Jesteś tam, Rafale? Wielka Brytania, witamy.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Czy pominąłem jeszcze jakiś twój projekt?
1: Nie, w tej znaczy w zasadzie nie, bo, bo, bo jest jeszcze projekt związany z grami komputerowymi, z rozrywką elektroniczną, który współprowadzę, ale w nim się nie pojawiam. Współtworzę go od strony technicznej. To jest projekt Tomograf. Zapraszam lekko, lekko rozrywkowo prawda o, o elektronicznej rozgrywce. Natomiast tam się nie pojawiam. Natomiast tak jak wspomniałeś w Reader's Initiative to jest, to jest moje dziecko i, i oczywiście współpracując z Jackiem Rokoszem strefą roku podcast.
0: Spotykamy się dzisiaj, żeby zasiąść do wielkiego zbioru Greentown. Pod Nazwą Greentown kryją się poszczególne książki Ray'a Bradbury'ego, które zostały zebrane przez wydawnictwo MAG właśnie jako Greentown, bo skąd to Greentown wytłumaczymy? Ale to są opowieści z jednego uniwersum, zwanego Zielonym Miastem. Zaczynamy od Słonecznego Wina, które zostało napisane w 1957 roku które jest osobną, krótką, 250-stronicową powieścią, do której w tym tomie Greentown, liczącym chyba 800 stron w papierze, zostały dołączone opowiadania właśnie osadzone w świecie Greentown, które Ray Bradbury napisał przed śmiercią, Farwell Summer, bodajże, tak to się nazywało, w Polsce... Pomieszałem coś. Farwell Summer to jest pożegnanie lata, to jest krótka powieść.
1: Pożegnanie lata to jest taka kontynuacja, która pojawiła się kilka kilka dekad po ukazaniu się Dandelion Wine. W ogóle ja, ja uwielbiam angielski tytuł, który fantastycznie się układa na języku i fajnie brzmi, prawda, Dandelion Wine. Natomiast te kontynuacje, co ciekawe, wyszły po, po wielu, wielu latach i, żeby było jeszcze zabawniej, ja się dowiedziałem o tym, że te kontynuacje zawarte w tym zbiorze, które stanowili, tak jakby, taką, no powiedzmy, w jakimś stopniu, narracyjną ciągłość, prawda? Czyli mamy Dandelion Wine, później mamy Farewell Summer, czyli pożegnanie lata, i potem Summer Morning, Summer Night, czyli letnia noc, letni, letni, letni poranek, letnia noc, i te wszystkie trzy, tak jakby, tak części, te wszystkie trzy jakby zbiory, które połączone zostały w jedno, stanowią taką y, ciągłość, która czytana teraz jednorazowo, nie sprawia wrażenia, y, że y, była pisana w różnych okresach czasu. Ja po prostu nie wiedziałem o tym, dopiero sięgając, po przeczytaniu całego zbioru sięgnąłem po, po informacje na temat właśnie tego, tego Green Town i dopiero dotarło do mnie, że to są y, generalnie połączone powieści pisane na przestrzeni, no było nie było, y, pięciu dekad. Ja tego w ogóle nie czułem w tej, w tej formie, nie?
0: Aczkolwiek muszę tutaj, muszę tutaj jeszcze sprostować, ponieważ oryginalnie, kiedy w latach 50. Bradbury pisał Słoneczne Wino, to on napisał więcej rozdziałów, niż zostało ówcześnie opublikowanych. Mm. To ważne w kontekście rzeczy, którą omawiamy, ponieważ w Słonecznym Winie każdy rozdział jest po części ciągiem kolejnej narracji historii opowiadanej fabuły, ale też jest osobnym opowiadaniem, bardzo podobnie jak w Kronikach Marsjańskich, wtedy, kiedy on to wydawał, zdecydował się znacznie ukrócić, skrócić, zredagować to, to słoneczne wino, żeby to było bardziej strawne i to, co mamy w opowiadaniach teraz wydanych, to są przeredagowane właśnie teksty e, chyba w, 2000, w 2005, gdzieś, gdzieś te okolice, przez Raja Bradbury'ego, gdzie jakby on wrócił do tego, co wcześniej napisał, wyciągnął to i te opowiadania są właśnie takimi skrawkami po części, takimi ścinkami, gdzie niegdzie, które wypadły z tego oryginalnego tekstu. Ja tak robiąc research dotarłem do takich informacji. No, a nie wykluczam też, wiesz, bo że, że któreś opowiadania mogły też właśnie być dopisane na, na przestrzeni czasu, też, też jest to możliwe, ale na pewno ta powieść, która zajmuje w papierze 150 stron około, jest już napisana już jako starzejąc, przez starzejącego się reja Bradbury'ego. Mm-hmm. No a jeszcze to, co ty powiedziałeś, to potwierdza, że to... No, To całe Greentown było pisane na przestrzeni dziejów, dlatego że polski wydawca dołączył do tego zbioru Something Wicked This Way Comes, czyli powieść z 1962 roku, która jest horrorem już pełną gębą, która też jest osadzona właśnie w Greentown, ale z innymi bohaterami. Tak. Tak. I teraz no, zastanawialiśmy się z Rafałem, jak to omawiać, i wydaje mi się, że jakiś potwór tu nadchodzi, który był u nas w Polsce wydany jako y, wcześniej, właściwie, jako osobna książka mm-hmm. przez chyba innego wydawcę. Y, no to warto, może, by to osobno omawiać a może też warto i razem, no zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy jak nam pójdzie a powiedz mi, czy ty coś więcej potrafisz powiedzieć na temat tego słówka Dandelion w oryginale, no bo w Polsce słoneczne wino jest tutaj kojarzone ze słońcem i co oznacza to ten tytuł, to wyjaśnimy ale ten oryginalny tytuł mnie intryguje.
1: Dandelion, to jeżeli się nie mylę, to jest dmuchawiec być może mi tutaj słuchacza sprostujemy, ale tak na szybko z głowy przywołuję to tak, to dmuchawiec, Czyli, czyli tłumacząc tak proszę, troszeczkę na swojski, na swojski chłopski, czy tak na pewno, mleczowe wino można by było nadpowiedzieć, prawda? Tutaj polski tytuł, polski przekład, ten, ten oficjalny jest dużo bardziej adekwatny, prawda? Fajnie oddaje to, o to, czym jest, to czym jest to letnie wino tytułowe, i generalnie ten klimat tego, 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 tej całości, tego zbioru, prawda, który otwiera yy, Greentown. Natomiast ja bardzo lubię Dandelion, to po prostu pięknie brzmi dla mnie i, i, i jakiś ma taki mm-hmm. swój urok piękny. Tak samo jak, jak na przykład wolę, wspomniałeś o, o jakiś potwór tu nadchodzi. No to jest, to jest przekład oficjalnie, oficjalnie mm-hmm. funkcjonujący w Polsce fragmentu utworu Shakespeare'owskiego. No i dlatego, dlatego go właśnie tutaj zapożyczono, ponieważ mm-hmm. również Bradbury cytuje go w swojej, w swojej historii. Natomiast, no, something wicked with this way come, to, to też bardziej pasuje taki bardziej literalny przekład tutaj, yy, czyli coś dziwnego tu nadchodzi, coś, coś yy, złego, złowrogiego, złowróżnego tu nadchodzi, prawda? Więc tak. te przykłady, one, one, one są dobre i, no, wiadomo, przekład, yy, jakiś potwór tu nadchodzi jest już uświęcony tradycją, bo w tym właśnie, w tej właśnie formie pojawiał się w przekładach Szektwira tutaj w Polsce, w Polsce. Natomiast, yy, w obu przypadkach wolę brzmienie jednak i, i, i ten, ten, ten... Znaczy, jeżeli chodzi o przykład letnie wino, to wolę, wolę przekład letnie wino, natomiast jeżeli chodzi o brzmienie, to wolę dandelion wine, natomiast jeżeli chodzi o przekład jakiś potwór, to nachodzi to wolę oryginał, czyli coś z łowbróżbnego łow się tu może za chwilę pojawić i to jest bardziej adekwatne do tego, co znajdujemy w tej, tej historii, która tutaj mimo tego, że chronologicznie powstała zaraz po, po letnim winie, pojawia się jako ostatnia i ma to sens, bo, bo tak wspomniałeś pier, Pierwsze trzy segmenty tej książki skupiają się wokół postaci bohaterów, którzy pojawiają się w tych opowiadaniach, w różnych konfiguracjach, w różnych momentach. Czy Są to też raz drugoplanowe postaci, raz pierwszoplanowe. No, no, na, na, na pierwszy plan oczywiście wysuwa się dwójka chłopców, których żałowałem, że już później Bradbury nie użył w Something Wicked This Way Comes because, dlatego, że, dlatego że, mm, że bardzo polubiłem Toma, Toma Spaldinga i Daga Spaldinga, którzy równie dobrze mogliby wystąpić w rolach, którzy, których, których właśnie pojawia się Will i Jim, prawda, w jakiś potwór tu nadchodzi.
0: Tak, e, Summer Morning, Summer Night. To jest kolekcja krótkich opowiadań, które dopełniają nam słoneczne wino i tutaj opowiadania, teraz jak patrzę na Wikipedię amerykańską, to jest 48 rok, 49, 50, 51, 54, 79, 2002 i rzeczywiście sporo ścinków mamy ścinków albo ścinek nawet, które zabierają czasami pół strony, wyglądają jak wiersz, powiedzmy na pięć linijek. Nazwałbym to takimi myślami, takimi szkicami, w których widać pomysł i po przeczytaniu słonecznego Wina, jak my sobie dopełniamy, czytając to te, te, te krótkie Teksty, to my widzimy, że Bradbury mógłby z tego pięciozdaniowego opisu pomysłu zrobić całe opowiadanie. Więc to, to jest pod kątem wydawniczym, dla mnie, jeśli chodzi o polski rynek, jest to jeden z najlepszych, najlepiej wydanych tomów, Literatury, science fiction, fantastyki, prozy ogólnie. W kontekście to tutaj chciałbym poruszyć Josepha Campbella, mianowicie The Thing, które zostało w Polsce wydane bodajże przez Wesper. Oryginalnie było to opowiadanie, i tam wydawca rozciągnął to dodając jakby jakieś. No, powiedzmy, no, poboczne moż- teksty czy jakieś obrazki. Wiem, że wielu miało niedosyt, że to trochę tak na siłę było robione. A na przykład do Cosia, no bardziej pasowałoby, żeby dołączyć Petera Watsa, rzeczy, rzeczy. A w przypadku tego zbioru. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, że to, co zostało wydane, to to jest wszystko, co pochodzi z tego uniwersum, wszystko się dopełnia, tworzy całość, którą można czytać od początku do końca. Można też czytać chronologicznie, czyli tam jest jedno przestawienie jakieś. Ja sobie to tak układałem, że można czytać najpierw słoneczne wino, potem jakiś potwór tu nadchodzi, a potem opowiadania i potem to ostatnie, co napisał przed śmiercią Ray Bradbury. więc, Więc jakby dużo radości może przynieść ten zbiór wszystkim fanom literatury. No właśnie. I teraz pytanie, do kogo jest to rzecz skierowana? Jak tutaj pisał to Ray Bradbury? Kto byłby takim idealnym czytelnikiem w myśl Umberto Eco? Dla
1: mnie to jest najmniej hermetyczna gatunkowo książka Ray'a Bradbury'ego, bo mieliśmy koniki marsjańskie, a propos jeszcze wydań, bo, bo chwalisz oczywiście Greentown i, i słusznie chwalisz Greentown, natomiast no, seria Artefakty Maga to jest dla mnie absolutny geniusz od samego początku, tak. odkąd y, Mag zdecydował się y, wydawać tego, tego rodzaju y, zbiory, bo wcześniej, wcześniej wydane, prawda, kroniki marsjańskie połączone z człowiekiem ilustrowanym, tutaj notabene y, zazębia się to człowiek ilustrowany jest jednym z antagonistów, prawda, jakiś potwór tu nadchodzi i Złociste Jabłka Słońca tak. też był znakomitym zbiorem Tak. też bardzo wysoko go oceniłem też no coś pięknego, ale dużo bardziej, prawda, idącego w tą taką baśń, ale baśni science fiction, tak? Także tutaj może się bardzo wielu czytelników od tego, tego zbioru poprzednio wydanego odbić Również było podobnie z wydanym niedawno, prawda? Jestem legendą Richarda Matisona, rozszerzonego o kilka innych, prawda? Opowiadań, m.in. Człowiek, który niewiarygodnie się zmniejszał. Tak. Też fantastycznie wydany zbiór. Też ogromne tutaj brawa dla, dla selekcjonerów. Naprawdę widać, że w Magu są ludzie, którzy kochają fantastykę, robią to z sercem, wydają te książki, właśnie tak, od fanów dla fanów, prawda? więc tutaj nie odkryłem nie było dla mnie zdziwieniem, że Greentown będzie też takim, taką perełką, która, którą tutaj panowie selekcjonerzy prawda, zmaga nam podarują i się nie zawiodłem, natomiast jak wspomniałem na samym początku jest to najmniej hermetyczna rzecz którą, którą wydano w Polsce jeżeli chodzi, chodzi o Bradbury'ego ja powiedziałbym, że to jest książka dla każdego jeżeli kocha się dobrą literaturę, pięknie napisaną, jeżeli czerpie się taką ogromną przyjemność z obcowania ze słowem, ze stylem takim poetyckim, ale bardzo mocno trafiającym do serca, bo są różne rodzaje poezji, prawda? Czasami trafiamy na poezję, której nie rozumiemy, a która jest uznawana za za, za wielką, a tutaj jest to taka poezja prozy, poezja w prozie, która bardzo łatwo łatwo trafia do serca, prawda? Która, Która szybko się w nim zagnieżdża i rzecz, którą ja bardzo często powtarzam, że ja się cieszę, że, że co prawda jakiś potwór tu nadchodzi, czytałem wcześniej, natomiast jako całość Grinta ja się cieszę, że, że, że zacząłem czytać tę książkę i przeczytałem ją w, w takim wieku, jaki jestem teraz, ponieważ ona też, tak jak to, to wino troszeczkę musi dojrzeć, prawda, w, w człowieku. Pewne rzeczy, o których się mówi, mimo, że bohaterami tych tutaj opowieści w głównej mierze są młodzi chłopcy, moda dzieci generalnie, to jest to odpowiedź pisana dla dorosłych, którzy próbują sobie jeszcze odnaleźć tą, 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 tą cząstkę dzieciństwa, prawda? Tak. I, I też inna sprawa. Znowu, jeżeli chodzi o, o linię czasową, mimo tego, że tutaj większość tych historii dzieje się w, w roku 1920 albo w latach 20 milionej epoki, to jest taki uniwersalizm w tym wszystkim, prawda? Rzeczy, które o których tutaj pisze Bradbury przynajmniej jeszcze do ludzi mojego pokolenia nie wiem jak to jest z pokoleniami już troszeczkę od nas młodszymi, a do ludzi mojego pokolenia one w jakiś uniwersalny sposób trafiają, tak? Bo to są też rzeczy, o których ja pamiętam, to dzieciństwo, prawda? Te lata, które chciałoby się żeby się nigdy nie kończyły, Prawda? Te długie dni spędzane nie, nie przed komputerem, nie przed ekranem tabletu, ale gdzieś tam na, na jakichś graniczących, prawda, z niebezpieczeństwem zabawach. No to wszystko tutaj się odnajduje w tym, tym, w tej, w tym zbiorze. Natomiast jest to też taka baść, która bardzo wiele niesie w sobie takich uniwersalnych prawd, czasami nieco bolesnych, czasami też strasznych, bo mamy tutaj gatunkowo i grozy troszeczkę, prawda? I tak jak wspomniałem, thrillera w naszych tak, prywatnych, naszych informacjach, które sobie wymienialiśmy na temat tej, tej, tej książki w trakcie jej czytania, jest i groza, jest i, jest i no nostalgia, dużo, dużo nostalgii, naprawdę dużo nostalgii, ale też takie rzeczy, które nas jako dzieci wzruszały i jako dorosłych nas wzruszają. I, i, i ten taki taka, taka prostota, czystość tego wszystkiego tutaj. No, trudno tutaj powiedzieć generalnie o czym to jest, bo gdyby mnie ktoś zapytał, o czym jest Greentown, no, miałbym problem z odpowiedzeniem na to. O dzieciństwie, o dorastaniu, o starzeniu się troszeczkę, o umieraniu też, bo, bo tutaj też są takie wątki, które pięknie pokazują kwestie te, o których wspomniałem, czyli dorastanie, czyli, czyli starość, czyli też i umieranie. No jest to jest tutaj wszystko coś, co, co co pod ogólnym hasłem afirmacja życia, afirmacja tego, co jest doczesne i afirmacja rzeczy wzniosłych. Dla mnie to jest coś pięknego. To jest taka baśń bardzo poetycka. Troszeczkę też pewnie się ze mną zgodzisz z tego nurtu weird fiction, którym troszeczkę skrytowaliśmy, jeżeli chodzi o... Jose Filipa Farmera w jednym z naszych podcastów, natomiast tu jest tu jest właśnie u, u Bradbury'ego jest ta granica tej dziwności i tego wit fiction, która, która jest akceptowalna, bo tu czasami niektóre, niektóre opowiadania są bardzo odrealnione i jakieś takie nawet pokręcone powiedziałbym, ale jest coś w tym, że, że przeczytawszy je czuję się bardziej bogaty w jakimś stopniu, nie, nie czuję się skołacony, tak jak było to w przypadku Farmera, ale wzbogacony tym, co znalazłem co, co, co właśnie u Bradbury'ego. Dla mnie to jest taka Biblia, prawda? Biblia Biblia dzieciństwa, Biblia dorastania, Biblia baśniowości w świecie realnym, Biblia tego, co, co, co tracimy z każdym dniem dorastania, czego się wyrzekamy, będąc dorosłymi w jakimś stopniu. Więc to jest coś, co moim zdaniem każdy, każdy czytelnik wielbiący literaturę i pragnący odnaleźć sobie Pewne rzeczy, o których w natłoku codzienności zapomina, powinien przeczytać.
0: Tutaj w Słonecznym Winie mamy podział na 40 rozdziałów, gdzie, gdzie każdy rozdział ma swój podtytuł i właściwie każdy jest osobną taką historijką z tymi samymi bohaterami. Jednakże w pierwszym, albo w trzecim rozdziale tutaj, tak, trzeci, pod tytuł Dandelion Wine, jest wyjaśnione, że tytułowe słoneczne wino jest przekazane przez dziadka, dzieciakom, jako metafora lata, butelek, które są z tym tytułowym słonecznym winem schowane na zimę. Natomiast tutaj słoneczne, łamane przez mleczne wino, to właśnie oni robią tytułowe wino z mleczy. mleczy. To może wyjaśniać, dlaczego na okładkach często pojawia się dmuchawiec. O, ten dmuchawiec jest mleczem. Można z niego robić różnego rodzaju nalewki i właśnie podejrzewam, że oni robią nalewkę trochę taką chyba bądź bądź może ja też nie znam się za bardzo no pomimo, że jestem żarłokiem to nie nie piłem nie degustowałem tego typu napoju ale na przykład w Polsce robiło się i, i używa popularnego chwastu zwanego właśnie, no i t- teraz tutaj mi wypadło z głowy nazwa tego chwastu, ale on rośnie wszędzie po prostu. E- mm-hmm. Ale jak się go ściśnie... Mniszek to...
1: lekarski. Otóż. Nazwa, nazwa taka
0: tak, fachowa,
1: tak. można powiedzieć.
0: Miałem to no, na myśli, to... właśnie. Mniszek hmm. lekarski, który można używać zamiast rukoli, do sałaty, można jeść. Tylko oczywiście ważny jest e, kalendarz. E, on. M- hmm. Musiałbym zerknąć tutaj do dzikiej kuchni Łukasza Łuczaja. E, tam jest taki kalendarz, gdzie właśnie jest najlepszy moment, żeby to zbierać. No i w przypadku tytułowego dandelionu, Dan To jest środek lata i oni zbierają z dziadkiem na polu do takich worków, potem przenoszą to do piwnicy i przy specjalnej maszynie oni wyciskają ten sok, to to wino i właściwie tam są momenty, kiedy dzieci piją też to wino i mogą go spróbować, więc ja nie wiem ile ta... Ta nalewka miała procent, ale dziadek im wyjaśnia, że to jest proces zarobienia takich przetworów na zimę. To jest wyjaśnia w ogóle, co my robimy w kuchni, że zachowujemy cząstkę tego lata na mroczne czasy zimy, kiedy przyroda się chowa, i tak naprawdę wtedy, siedząc sobie przy kominku, będziemy mogli wypić sobie to co zrobiliśmy i wspominać właśnie te wspólne chwile w pełnym słońcu, kiedy chodziliśmy w podkoszulkach, bawiąc się, na polu biegając. No i te wszystkie myśli, jakie są serwowane przez dorosłych dzieciom, te wszystkie myśli są przetwarzane przez umysł dziecka. I w narracji to co robi genialnie Ray Bradbury, on pokazuje właśnie Świat dorosłych przez pryzmat dzieci. Czyli kiedy czytamy to z perspektywy dorosłych, to widzimy, z jakimi problemami ówcześni dorośli, a właściwie dorośli, którzy mieszkają w Greentown, się muszą borykać. A są to problemy ponadczasowe, typu samotność, choroba, starzenie się, e, rozwody, e, pierwsza miłość, e, ostatnia miłość, utracona miłość. E, to są wszystko motywy, które są uniwersalne, ale z racji tego, że postrzegamy je poprzez oczy dzieci, nabierają nowej perspektywy, troszkę takiej takiej, z realizmu magicznego jakby trochę. Następuje takie dziwne właśnie zmitologizowanie, jak pisał Stephen King, dzieciństwa. Z jednej strony mitologizacja dzieciństwa to jest bardzo ważny element w kontekście Również w jakimś potworze, który tu nadchodzi. To jest, powiedzmy, no znowu, to jest demitologizacja tam jest. Dlatego te te dwie powieści się doskonale dopełniają i, i można by powiedzieć, że to jest taka genialna dylogia, jeśli pominąć ten wypełniacz nowelowy Last Summer, znaczy Last Summer albo jak ta nowelka summer się Summer Morning,
1: nazywa? Summer Night. No? So, tak. Letnie, letni poranek, letnia noc. Mhm.
0: Tak. I, i, i teraz yy, dałbym taki przykład yy, opowiadania, yy, w którym dzieciaki wymyślają yy, swoistą maszynę. Yy, chyba zielona maszyna, już nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale wyobrażają sobie, że ktoś jeździ jakąś maszyną, która ma jakieś specjalne właściwości, rodem ze świata science fiction. A kiedy ta maszyna się pojawia w tym opowiadaniu, to my widzimy, że to jest jakieś, jakby jakiś, nie
1: wiem, chyba wózek, czy jakiś Melex, Automobil prawdopodobnie. Mówimy o, cały czas o latach dwudziestych, więc to pewnie była jakaś wczesna wersja automobilu i, i prawdopodobnie jedyna taka, taki wehikuł jedyny, który był w tym miasteczku i też ogromną frajdą było dla tych dzieci przejechanie się nią. Ten automobil był w posiadaniu dwóch sióstr które też są tej bohaterkami jednej z takich właśnie winietek, w których potrącają bogu ducha winnego przechodnia, który notabene również jest jakby głównym antagonistą w Pożegnaniu Lata się później okazuje. Natomiast Pana kwatermeina, o tak, rzeczywiście. I, mhm. I później chowają się na strychu w strachu przed tym, co, co zrobiły. No tak, to, to jest to właśnie o, o czym ty mówisz, tylko że dzieciństwo bad, ukazane przez Bratwojego i ta cała tak kwestia Greentown, ona, ona jest może być rozpatrywana tylko z punktu widzenia dorosłego, czyli dorosły czytelnik, który pragnie poczytać o dzieciństwie, takim jakim pragnąłby, żeby ono było, niekoniecznie takim, jakim, jakie było jego konkretne dzieciństwo. To, jest to właśnie dzieciństwo takie pocztówkowe troszeczkę i ten element nostalgii, który jest na pewno, jest na to jakieś określenie właśnie w jednej z książek Stephena Kinga Natrafiłem na nie, natomiast nie pamiętam konkretnie, jak to się, jaki jest psychologiczny termin te, tego, tego, tego odczucia, ale tęsknoty za rzeczami, których się nigdy nie przeżyło. Coś, co wzbudza w nas nostalgię i melancholię, mimo tego, że nie jest częścią naszej przeszłości. Takim najbardziej jaskrawym i tutaj bliskim, jeżeli chodzi o okres, w którym nagrywamy, jest y, pocztówka taka, przedstawiająca nam na przykład jakiś y, Wy- wyidealizowany świąteczny yy, prawda, obrazek, prawda, czyli gdzieś tam ślizgający się prawda, po stawie zamarzniętym, łyżwiarze wokół jakiejś powiedzmy siatełka, choinki, bombeczki. Mimo tego, że nigdy nie przeżyliśmy tego, no, takie obrazki wzbudzają w nas jakieś uczucie takiego marzenia, pragnienia tego, żeby to była część naszej przeszłości i czytając o nich czujemy się troszeczkę bardziej podbudowani, wzruszeni, prawda, chociaż tak naprawdę tego nie przeżywaliśmy, nie wszyscy w, każdy, w każdym razie. I, I taka właśnie jest yy, yy, wydaje mi się idea Green Town żeby opowiedzieć o tak w taki uniwersalny sposób, o takim uniwersalnym, wyidealizowanym dzieciństwie. Oczywiście też, yy, tak jak dzieciństwo każde obfitujące w różne niebezpieczne rzeczy, yy, z których tutaj nasi, nasi bohaterowie uchodzą yy, cało, Natomiast tak, to jest jest książka o dzieciństwie. To jest najlepsza książka dla dzieci, którzy żyją w nas dorosłych. Nie, nie dla dzieci, które, które, by sięgnęły po to w wieku po prostu 10, czy 12 lat, jak nasi bohaterowie, ale w tym właśnie wieku, który my jesteśmy. 30, 40 parodatkowie, którzy, którzy, sięgają i pragną odkryć w sobie, w sobie tą cząstkę dzieciństwa. To jest właśnie taka książka dla dzieci, ale czytanych w, kilka dekad później, prawda, kiedy jesteśmy już dorosłych. Poczekaj,
0: znaczy, mówisz, mówisz dobrze, ale Ja bym postawił tutaj słówko i, 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 i i dla starszych, bo to jest też i o dojrzewaniu, i o starości, ale zaraz jeszcze to powiem, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o tym na przykładzie tej machiny, zabawy dzieci, zabawy z bronią, była kiedyś taka książka albo film, zabawy z bronią, a powiedziałbym, że to są zabawy z wyobraźnią dzieci, ponieważ Bradbury pokazuje mechanizm działania wyobraźni dziecka. A. Automobil jest postrzegany jako machina siejąca spustoszenie, zagrożenie albo jakiś wehikuł. Już już nie pamiętam, bo my to nagrywamy w grudniu, a ja to czytałem oczywiście w wakacje 2020. I głównym takim trikiem, który stosuje Ray Bradbury, jest taka hiperbola, gdzie dziecko widząc coś nadbudowuje wiele znaczeń do tego, czyli tak jakbyśmy się bawili pudełkiem kartonowym opowiadając, że mieszkamy w pałacu w pałacu, który jest miejscem kontroli nad całym światem i mamy tam jakieś guziczki, ale kiedy my to czytamy jako pierwszy czytelnik, trochę spoilerujemy można by tutaj powiedzieć, to my I są takie momenty w narracji Bradbury'ego, że my do końca nie wiemy, czy my czytamy science fiction, czy my właśnie jesteśmy w rozbujałej wyobraźni dziecka. I to jest świetne, co udaje się Bradburemu i wydaje mi się, że to wynika stąd, że Ray świetnie opanował język, jakim się posługuje. I i zanim jeszcze może przejdziemy do, do, do fabuł, to powiedzmy coś o tym języku, bo dla mnie... Pierwsza strona, druga strona wydawała się być zaskakująca. Myślałem, że będzie ciężko się to czytało i troszkę może jest poezji, ale na trzeciej stronie no, przypomina się cała narracja w kronikach marsjańskich. Właśnie ten styl Reya Bradbury'ego, który w słonecznym winie według mnie doprowadził po prostu do perfekcji. Tutaj jedno zdanie przenika się do drugiego zdania i to jest jest najlepiej napisana książka Ray'a Bradbury'ego, jeśli chodzi o język i styl. To jest coś pięknego dla mnie. I tutaj
1: to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, też warto raz podkreślić, że bardzo spójna, prawda? Mimo tego okresów, długiego okresu, w którym powstawały poszczególne opowiadania, bo pierwsze chyba się pojawiały już na przestrzeni lat 40., prawda? Jedną z tych opowiadań, które się znajduje, także tak tak, 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 mówiłeś już wcześniej, one były publikowane gdzieś tam w jakichś periodykach osobno, więc to jest przestrzeń, no, prawie 60 lat, prawda? Gdzie, gdzie nie, nie czuć żadnego spadku formy, ani też różnicy stylu, to jest, to jest coś bardzo rzadko spotykanego, jeżeli chodzi o twórców, prawda? Na przestrzeni lat, no, różnie się zdarza z tym, jak, jak pisarze, w jakiej wpisarzy są formie w formie swoim, w swoim okresie. Tutaj, y, pożegnanie lata i, i letni poranek, letnia nocno ukazały się y, praktycznie już u schyłku y, życia Reja a nadal jest ta forma, tak jak powiedziałem wcześniej, no tutaj nie czuć różnicy. Ja nie czułem. Dopiero o tym, że były to, y, te segmenty powstawały w różnym okresie czasu. Du- dowiedziałem się później, eksplorując troszeczkę y, tematykę tego, tego uniwersum Green Dlatego, no, og- ogromne, ogromne zaskoczenie. Tak napisałem w swojej recenzji, dla mnie Green Town zawsze pozostanie teraz już od tej pory, dzięki temu zbiorczemu, przynajmniej wydaniu tej maga, najlepszą książką Raya Bradbury'ego, która się ukazała Zgadzam w naszym się. kraju. Nie? Więc tutaj...
0: Ale dodam w połączeniu z potworem.
1: Połączeniu Bo z potworem, po, dla tak, mnie to,
0: tak. Tak, tak, tak. To są dwa arcydzieła, które się nawzajem dopełniają. Ale, ale... Tutaj to, co mówisz, świadczy o tym, że Ray Bradbury był znakomitym rzemieślnikiem. Ja przed chwilą tak jakby przypomniałem sobie właśnie moje zaskoczenie, jak czytałem tę powieść, która jest napisana chyba w 2006 albo 2007 roku, gdzie z jednej strony... Kontynuujemy losy e, trzech postaci, trzech, trzech chłopaków, e, czyli Douglasa...
1: Toma, to jest rodzeństwo, tak, tak. Mhm.
0: Toma i, mhm. i Charliego jeszcze. E, kontynuujemy te losy w... Nie mam przy sobie tej wydrukowanej powieści, dlatego tak się jąkam... Jak się nazywa ta powieść? Pożegnanie lata. Znaczy,
1: chodzi się o Dandelion Wine, tak? Czyli, czyli... Tak. Znaczy, tak, bo bo jedyną rzeczą, którą tutaj można uznać jako powieść, jeżeli chodzi o to uniwersum, no może nie Grintown, ale tego właśnie uniwersum, które poznajemy w Dandelion Wine, no to jest właśnie pożegnanie lata. Tam mamy konkretny plot fabularny, prawda, bo tam jest wojna... 2006. Tak, wojna starych z młodymi tam jest, nie?
0: O, o, tak, no i teraz, czekaj, pozwól mi skończyć jeszcze myśl, że właśnie, wojna starych z młodymi i teraz to napisał w 2006 roku i zastosował do napisania tego Ten sam styl, który wykorzystał, stworzył, namalował w w 57. Więc rzemieślniczo znakomite. Ale, ale obawiałem się tego i jak przystępowałem do czytania, to ja już wiedziałem, bo na początku jak sobie otwierasz wersję papierową, to tam masz daty, skąd pochodzi dana nowelka. i, I ja już podchodziłem z dużą niechęcią do tego, z dużym dystansem. No tak, Ray Bradbury, taki pisarz klasyczny, klasyczny, wziął się za pisanie... Tak, sequel. Ale jak ja zacząłem to czytać, to najpierw widzi się ten styl i mówi tak, okej, odwzorował ten styl pisania, który był w Dandelion Wine, ale czy jest wtórność Ale okazuje się, że poszedł o krok dalej. On już nie napisał książki skupionej na dzieciństwie, tylko książki, która jest skupiona na starzeniu się i umieraniu. I właśnie na tym starszym pokoleniu, której tak jak autor odchodzi. I byłem, no no, no, wzruszony byłem tym bo to było takie bardziej właśnie starcze, powiedziałbym, ale w pozytywnym, szukam pozytywnego słowa, takiego takiego staruszka trochę, który który chce zakończyć pewien rozdział w życiu. Ta, Ta to, to, to jest krótsze, to jest napisane tak, to jest taki szkic po części, tak jakby malarz zamiast używając olejnych farb, to by samego ołówka malował. To jest bardzo krótkie, bardzo minimalistyczne, to nie jest tak wielkie jak słoneczne wino i jakiś potwór tu nadchodzi. Ale to jest z pomysłem, to czytając to nie masz wrażenia straconego czasu, że on ci powiela y, to, co było w Słonecznym Winie, tylko on po prostu pokazuje, że jest odchodzącym pisarzem, który chce się pożegnać z tymi bohaterami, z nami i pokazać, y, że no, takie jest koło przyrody, tak, że jedni się starzeją, odchodzą i czytelnik czytając to właśnie pochyla się nad, nad starością, nad, nad, nad na, no właśnie nad życiem. No, bo to jest trochę mm. e, Greentown jest trochę tak jak telenovela. Babciu, o czym to jest? No o życiu, wnuczku. To no prawda o i tutaj życiu, Brand Brand jest Brand nie
1: pomija żadnych sfer y, życia, prawda? I dorastania i starzenia się. Y, nie wiem jak tobie, ale mi się bardzo podobało takie y, ujęte ze smakiem i dowcipem odchodzenie potencji prawda seksualnej i pojawiania się i pojawiania się potencjału seksualnego u, u młodego dorastającego chłopca. Jest to bardzo fajne takie przekazanie tej, tej, tej kwestii na no, takim stylu i z humorem, i filozoficznie troszeczkę, i jednocześnie z takim smakiem, bo można, pokazuje Brad Berry, że można o seksie, o seksualności, mówić w sposób, no, wybitny, i bardzo, bo ja bardzo lubię to opowiadanie, ja lubię bardzo to opowiadanie, ono troszeczkę odstaje, znaczy to nie jest opowiadanie per se, to jest, to jest rozdział, bo, bo tak jak wspomnieliśmy, no, pożegnanie lata to jest bardziej powieść niż, niż takie, zbiuro pojadań, natomiast, Rozdział bardzo fajny, bardzo, bardzo specyficzny, bardzo z przymrużeniem oka, ale też bardzo taki, mimo tej takiej powierzchownej, humorystycznej warstwy, on jest też bardzo głęboki. Jest w nim dużo, dużo sensu, takiej mm, filozofii bardzo, bardzo bliskiej, bardzo takiej, no, powiedziałbym, przyziemnej, ale też w jakiś stopniu dotykającej poważnych spraw, mimo, mimo tej ta, całej otoczki. Bardzo mi się to podobało. W ogóle ja, ja bardzo lubię pożegnanie lata, jest i o starych, i o młodych, tak jak powiedziałeś. I jedni i drudzy są ukazani z najlepszej strony i ze swoich najgorszych stron. To, co w młodości najpiękniejsze i to, co w młodości najgorsze. I tak samo to, co w starości zazwyczaj bywa złe, czyli zgorzkniałość, zapomnienie tego, kim się było wcześniej, jakim się było człowiekiem, będąc dzieckiem i też dojście do takiej refleksji, że, że tak naprawdę dorośli i, i młodzi i starze się za bardzo od siebie nie różnią i gdzieś na, na końcu tej całej historii, w której się dzieją różne spektakularne rzeczy, łącznie z wysadzeniem zegara na, na wieży zegarowej yy, w końcu dochodzi do, do takiego jakby pojednania, zawieszenia broni, ponieważ konkluzja jest taka, że no yy, i starze i młodzi gdzieś tam w sobie muszą odnaleźć ten pierwiastek tego, co jest yy, tak naprawdę piękne i właściwe w życiu w, w postępowaniu, tak? Ja, ja bardzo lubię. No, takim, takim naj, najlepszym tutaj bohaterem, jeżeli chodzi o tych, o tych starych, to jest to jest dziadek Spalding, który to jest takim, taką wyrocznią rodową, prawda? Ja uwielbiam tego człowieka i, i, i tak na dobrą sprawę zawsze się cieszyłem z, z tych rozdziałów i z tych opowiadań, kiedy, kiedy pojawia się on jako główna, główna postać, a w pożegnaniu lata jest on takim rozjemcą i mi się bardzo podobały też takie mm, rozmowy z tymi dziećmi, kiedy, kiedy coś przeskrobały. No to taka, taka rozmowa, więc mniej więcej była jak w stylu. Mm, takiego tuza ojca chrzestnego troszeczkę. Kiedy oni się tam zjawiali na tym dywaniku i, i musieli się gęsto tłumaczyć. On udawał, że nie wie, ale oni wiedzieli, że on wie. No, bardzo, fajne, bardzo fajne, bardzo fajne rozdziały. Ja, ja bardzo lubię pożegnanie lata, i, i tak na dobrą sprawę mm, nie mogę wskazać, co to mi się najbardziej podobało w całym tym zbiorze jako Grinta, ale pożegnanie lata. Dzięki tej dynamice opowieści, jest takim najbardziej chyba fragmentem tej całej książki, przez który przeleciałem najszybciej, nie? Więc, więc tutaj też polecam. Mm.
0: Jest to zwarte. A jeszcze trzeba dodać, że to jest napisane z pomysłem takim troszkę. Christophera Nolana powiedzmy tak jakby porównać łopatologicznie ponieważ na początku kiedy czytamy o wojnie pomiędzy młodymi i starymi to tak naprawdę nie wiemy do końca kto jest kim. Na początku wydaje nam się, że to starsze pokolenie zdziecinniało i zachowuje się jak dzieci. I, i Jest taki moment niedopowiedzenia, gdzie my nie wiemy, czy to jest naprawdę wojna prawdziwa na śmierć i życie, czy po prostu starzy trochę zdziecinnieli i bawią się w wojnę. I to jest też nowelka o właśnie zabawie w wojnę trochę. I, I co z tego może wychodzić? Można powiedzieć, że Ray Bradbury krytykuje ogólnie no, no, no wojnę, prawda? Wypowiada się też na temat bezsensownego toczenia waśni. I, I na takim mikro przykładzie właśnie sąsiadów z małego miasteczka, tak jak u nas, ta, ta komedia, przypomnisz mi, tą komedię, co stali za płotem i, i na prowincji ze sobą ciągle się kłócili? Sami swoi.
1: Mhm. No o do, właśnie, tak. Do, dobra analogia, tak, tak, trochę tak. Właśnie,
0: niczym nasi polscy sami swoi toczą, toczą, toczą bezsensowny mhm. bój, no a gdzieś tam w latach 50. prawda, no wiemy, że jest ten strach przed um, z, um, no, przed ogólnie pojętą, prawda, nuklearną zagładą być może nawet i wojną. I, i to jest kolejne tło e, biograficzne, takie historyczne właściwie, które, które narzuca nam e, interpretacje z perspektywy czasu. A. To jest niezrobione łopatologicznie, bo my czytając to, w ogóle nie ma tam nic o polityce, nie ma tam żadnych takich nawiązań, raczej, jak pamiętam, może gdzieś jakieś jedno, dwa zdania właśnie o tych bombach w tle, ale wiesz, to, to się rozumie samo przez się, że to jest piękne dzieciństwo, w tle z jakimś tam trzecim tłem I jakby tutaj cieszy mnie że Ray Bradbury nie poszedł w żadną publicystykę i tak jak dzisiaj kroniki marsjańskie no to są rozpatrywane i analizowane historycznie, historycznie że to jest science fiction, że to latali, że to wtedy Ameryka z Rosją toczyła bój o to kto pierwszy i tak dalej i tak dalej a dzięki słonecznemu winu Ray Bradbury zrobił coś ponadczasowego, co mam wrażenie i, i za tysiąc lat będzie wiesz, powieścią, gdzie każdy m- będzie mógł się identyfikować. Chociaż teraz, jak powiedziałeś, wchodzą komputery i trochę to dzieciństwo się może już zmieniać.
1: Tak, wydaje mi się, że, że to jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, do których do których te historie mogą trafić przez tą swoją uniwersalność, bo ten umowny rok 1928, w którym się dzieje akcja, on nie ma tak naprawdę znaczenia. Oczywiście są pewne artefakty, które ktoś tam pojawiają, to jest nieuniknione, zwłaszcza, że powstawały, yy, Greentown cykl powstawał w różnych okresach czasu, w konkretnych okresach czasu w Ameryce, ale na dobrą sprawę nie mają one znaczenia. To, o czym wspomniałem wcześniej, pocztówkowość, która wzbudza w nas taką jakiś snapshot, który wzbudza w nas tę nostalgię, mimo tego, że, że nas tam nie było, że to nie jest ten okres, w którym myśmy dorastali, ale ta uniwersalność w jakiś, w jakiś sposób tworzy Bradbury, dociera do, do, do nas nawet, nawet osób, które są z innego kręgu kulturowego i dorastały w innych czasach. To jest, to jest fantastyczne. Jeszcze jedna rzecz odnośnie, którą ja miał, miałem taką refleksję, czytając Pożegnanie Lata, czyli sequel, to, że pojawiają się dziewczyny na arenie że kobiety, że wreszcie chłopcy zauważają dziewczyny. Że Bradbury wprowadza do swoich do swojej historii, do Greentown postaci żeńskie, młode, młode dziewczyny, dziewczęta. To też jest charakterystyczne dla pożegnania latem, że wreszcie, bo, bo w samym w samym Dandelion Wine nie ma praktycznie dziewczyn. Tam się przez jakiś znaczy, moment w jednej, w jednej so, historii się pojawiają... So.
0: Pojawiają się, są jako starsze koleżanki, bo to, to jest jeszcze ten okres, kiedy właśnie chłopcy jeszcze dziewczynami się nie interesują.
1: Mm-hmm. Ale już pożegnaniu lata jest to bardzo ważny element tak. i interesujący, który się też wiąże z tym właśnie przebudzeniem seksualnym, o, o mm-hmm, którym wspomnieliśmy. Mm-hmm. Więc to też jest charakterystyczne dla pożegnania lata. No a już jeszcze, jeszcze wracając troszeczkę do Indelion Wine, ja tutaj wysyłałem też naszym znajomym, zachęcając ich do przeczytania Greentown, fragment o, o, o Pani Lawini. Czyli o ten... ten, ten taki, o matko! Czyli ten thriller. Jest to coś fantastycznego. To jest perełka w perle. O, to, jak jest mi... to jest
0: cudowne. To jest, to jest diament.
1: To jest <laughs> diament właśnie w tym, w tym zbiorze. Jeden z najlepszych thrillerów, jaki czytałem w życiu. Piękny, poetycki, ale też moc, bardzo emocjonalny. Bardzo emocjonalny do samego końca. Tak. Cudowne. Ogromny, świetnie budowany suspens ze świetnym y, Budowaniem Napięcia, ale też, też Na końcu jest świetny finał Który troszeczkę rozładowuje Już Bradbury w kolejnym rozdziale Następującym po tym, po tym fragmencie Natomiast y, doczekuje się on y, w, Chyba już w trzecim segmencie Do którego może pomału przejdziemy Czyli czyli w letnim poranku, letniej nocy doczekuje się on sequela niejako, prawda? Czyli też prequela bardziej.
0: Doczekuje.
1: Tak, to jest też też fajna rzecz, która uzupełnia mocno to i wcale nie nie umniejsza temu, co już wiemy z pierwszej pierwszej części, czyli spotkania panny Lawini, starszej, no może nie starszej, ale w kryteriach właśnie tej epoki, w której pisze Bradbury, starej panny, która spotyka na swojej drodze, której droga życia przyczyna się z seryjnym mordercą. I tutaj znowu, lata 50. definicja seryjnego mordercy jeszcze nie była zdefiniowana. Wiemy, że behawioryści FBI dopiero zaczęli gdzieś tam w okresie lat 60., 70. zajmować się kwestiami seryjnych morderców, co nie nie oznacza, że oni nie istnieli wcześniej, prawda? I Bradbury, wydaje mi się, że no cho, mistrzowsko to ujmuje. Tak. Wydaje mi się, że Bradbury mistrzowsko ujmuje ideę, koncepty i sposób działania i myślenia właśnie seryjnego mordercy. Jak również jego, jego ofiar. Więc to jest coś, coś niesamowitego. Perła, jeżeli chodzi o gatunek thrillera i perła w tej, t, tym zbiorze.
0: Wiesz co, no... Y- perła, jeśli chodzi o gatunek thrillera y- w kontekście... Tego, co tam czytamy o o pięknych chwilach, to ja miałem poczucie nawet, zastanawiałem się, czy to jest groza, czy to jest horror. Chociaż chyba nie przekracza tej granicy horroru Ray Bradbury w opowiadaniu o Lawini, ale słowami maluje obrazy niezapomniane. To by się nadawało na komiks, pięknie namalowany tak delikatnie z taką empatią ja myślę, że Cyril Pedroza byłby dobrym kandydatem do ekranizacji tego opowiadania ale chciałbym jeszcze tutaj zacytować bo powiedziałeś mistrz sequeli, albo to ja chciałem powiedzieć Ray Bradbury jako mistrz słowa i mistrz sequeli, ale także mistrz dla Stephena Kinga zawsze Ray Bradbury był zafascynowany Stephenem Kingiem, a na odwrót odwróć, odwróć, tak i Joe Hill również natomiast w gazie do dechy we wstępie teraz będzie cytat Joe Hill pisze tak od mamy dostałem Zen in the Art of Writing raja Bradbury'ego i choć książka ta jest pełna wspaniałych rad jak wyzwolić w sobie zdolności twórcze, to mnie najbardziej przyciągał jej język. Zdania Bradbury'ego wybuchają jak petardy w gorący lipcowy wieczór. Było to dla mnie odkrycie na miarę ze sceny z czarodzieja Krainy os, kiedy Dorota wychodzi z domu prosto do krainy po drugiej stronie tęczy. Wyłoniłem się z czarno-białego pokoju w świat technikoloru. Środek przekazu stał się przesłaniem. I tutaj trafnie pisze e, Joe Hill na temat języka, e, tak jak trochę u Maglachana, prawda, że medium is the message. E, I właśnie poprzez ten poetycki język e, trochę buduje przesłanie e, Ray Bradbury, i w tym akapicie, który zacytowałem yy, jest to zdanie, które próbuje podrobić ten styl Stildrea Bradbury'ego, czyli właściwie zdanie, cytuję zdania Bradbury'ego wybuchają jak petardy w gorący lipcowy wieczór no jest to zdanie metafora prawda yy, zdania wybuchające jak petardy yy, no i tutaj zastanawiam się tylko, czy petardy wybuchają w lipcowy wieczór, czy raczej w grudniowy wieczór?
1: W lipcowy, 4 lipca, prawda? Amerykańskie święto. Tam, wtedy się każdy, A, każdy, każdy no, kraj, tam strzela. Każdy kraj, które są mi znane, to mają swoje inne dni, które świętują. Na przykład Brytyjczycy tutaj świętują chyba w listopadzie, kiedy to jest rocznica Spisku Prochowego, i to też jest praktycznie tak jak w Polsce: 31 grudnia by miał być, tak? Tuż przed Sylwestrem, mm-hmm. tuż mm-hmm. przed Nowym Lokiem. Więc z każdym, każdym innym. No, Amerykanie się strzelają petardami 4 lipca najbardziej.
0: Tak, to, to, to rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Czytam, cytuję jeszcze dalej tutaj o Reju. Dzisiaj przyznaję, że zdania Bradburego wydają mi się trochę przeładowane. Nie każdy wers musi być klaunem jeżdżącym na monocyklu i żonglującym pochodniami. Lecz kiedy miałem 14 lat, ktoś musiał mi pokazać wybuchową moc dobrze utkanej, sugestywnej frazy. No i tutaj mam nadzieję, że my się już nie zgadzamy z Joe Hillem. No bo on tu pisze, że... Ocenia zdania Reya Bradborego jako przeładowane. Nie każdy wers musi być klaunem, jeżdżącym na monocyklu i żonglującym no, to, to pochodniami. To, to oczywiście
1: się nie zgadzamy. Jeżeli, jeżeli o to no, chodzi. Ale <laughs>
0: Tak, tak, wiesz, ale tutaj jakbym chciał złośliwie odwrócić krytykę w stronę właśnie Joe Hilla i tak trochę uzurpując sobie prawo w stronę Stevena Kinga, to ja przeczytałem 50 stron bastionu Stephena Kinga no i mógłbym też skrytykować, że wiesz, nie każde zdanie musi mówić nam o tym, za ile centów jakaś sześcioplanowa postać kupiła ileś lat temu batonika na stacji benzynowej, która to stacja benzynowa była prowadzona przez kogoś tam i wiesz, takie takie psychologizowanie Stephena Kinga. Jeżeli jeżeli
1: kładziemy na na jednej wadze przeładowanie, tak jak to ujął Joe Hill, ja ja, ja uwielbiam takie przeładowanie, nie detalem może, z czego akurat słynie Stephen King, ale przeładowanie piękną frazą, to o czym też wspomniał Joe Hill. Czyli ja na przykład czytałem niektóre zdania w Grinta po kilka razy. Nie dlatego, że na przykład nie zrozumiałem tego, co do mnie mówi i co do mnie pisze Bray Bradbury, ale dlatego, że to były tak dobrze napisane zdania. One były tak piękne, to, to o czym ja zawsze mówię i mówiłem o tym w przypadku też Kroniku Masjańskiej, że to jest przykład prozy pisanej jak poezja, prawda? ją się pięknie czyta. Tak samo że. jak wiersze, tak jak tak. te piosenki, które do nas wracają czasami, które sobie nucimy pod nosem. Nucimy dlatego, bo nam się podobają. I podobnie jest z Rayem Bradburem. Te zdania się pięknie czyta. To już nie chodzi o narrację, o tempo narracji, bo tego nie oczekujcie przynajmniej w większości przypadków, jeżeli, w większości tych fragmentów, w większości opowiadań, które znajdziecie w Glintał. Nie oczekujcie dużej dynamiki akcji i, i tego typu rzeczy, bo to nie jest tak, tego typu powieść, ale tej tego piękna. Są momenty, które, w których tętno oczywiście przyspiesza, wspomniana chociażby przypadek Lawinii i Samotnika, czy też oczywiście środkowa część, środkowy segment, pożegnanie lata, tam jest już dużo większa dynamika, natomiast nie, tutaj słowo dla słowa pięknie pisanego się czyta i to jest to, co ja lubię w literaturze, to jest to, co ludzie ja lubię... Nawet kiedy jest obszerna treść, jeżeli są książki rozbuchane, jeżeli książki są olbrzymie, grube, niedawno czytano Wszystko, co śni Eleanor, Eleanor Cotton chociażby, którą bardzo, bardzo polecam przy każdej okazji, czy też Dickens, prawda, I oni zachwycają słowem i właśnie w tę galerię twórców wpisuje się twórczość, twórczość Ray Bradbury. Tutaj czytamy dla samego pierwszego no plika. jeszcze
0: Lovecrafta tak 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 można by z, z horroru Lovecrafta tak pierwszy z brzegu dać nie że to jest też, że czy, mniej więcej... wszystkie,
1: wszystkie zasadzie książki które powstały przed rokiem 40-50, prawda? i możemy do, do poego Henry James. Odwać. Henry James, prawda? My to czytamy, bo bo czujemy oh. potrzeby mm-hmm. obcowania z pięknem słowa. Nie tylko z, z narracją, która jest wciągająca, interesująca, ale z tym słowem, które jest pięknie przekazane, z tą frazą, która jest pięknie zbudowana, chociaż jest wielopoziomowa. Tutaj takie przypadki, już troszeczkę nawiązując do jakichś potwór, to nadchodzi. Ja na przykład uwielbiam monologii ojca Willa, jednego z głównych bohaterów gdzie on tak naprawdę swoją treść swój, swój sposób widzenia życia, przemijania yy, przedstawia w takiej takiej, taki, dłużej, dłużej e, e, w drugim monologu ja to lubię, po prostu lubię tu obrad Burego i tutaj właśnie w Green Town to Town to jest tak jak wspomnieliśmy już wcześniej i chyba niejednokrotnie, niejednokrotnie to będziemy jeszcze wspominać to jest to coś co, co, co nas zachwyca w samym słowie, w samym budowaniu Yy, nie tyle narracji, co budowaniu tego klimatu wokół tego, co się tworzy. Dlatego, jeżeli chodzi o to, kto z kogo, yy, znaczy, jeżeli chodzi o to, yy, że King i, i, czy Hill inspirowali się yy, Bradbury'em, owszem, w formie narracyjnej, w formie pewnych elementów yy, fabuły, pewnych topostów i motywów czerpali. Natomiast z całym szacunkiem, zarówno dla Hilla, którego wielbiam, i Kinga, którego też kocham to oni nigdy nie dostali do tego poziomu, jaki jaki prezentuje Ray Bradbury w w swojej twórczości.
0: No, muszę się niestety zgodzić, aczkolwiek z drugiej strony też powiedzieć, że oni chyba nawet nie próbowali. <laughs> po prostu y, mm. oni raczej skupiają się na fabule, prawda, a nie na formie, czyli oni się po prostu skupiają, chociaż, cho, chociaż Joe Hill właśnie bardziej idzie w stronę rejestracji. Joe Rad... Hill
1: jest lepszy. Tak. W tym. Zgadzam o, się. To,
0: to, I to już było widać, jeśli chodzi o y, zbiór opowiadań upiory XX wieku. Tam już, tam mm. już to było widać. Y, ale tutaj jeszcze właśnie oddam, y, oddam, oddam słowo, i dokończę ten cytat, gdzie właśnie Joe Hill chwali Reja. Yy, idźmy, znaczy tak, bo tutaj już skrytykował, no to yy, jako fani yy, Słonecznego Wina musieliśmy się odegrać tutaj na Rodzince Ale Kingu. subtelnie,
1: subtelnie skrytykował z klasą.
0: Tak. Przez jakiś czas po przeczytaniu Zen in the Art of Writing nie sięgałem po nic innego poza Ray'a Bradbury'ego. Słoneczne wino, 45, 451 stopni Fahrenheita i najlepsza ze wszystkich. Jakiś potwór tu nadchodzi. Jak ja uwielbiałem mroczny karnawał, kolejki zniekształcające rzeczywistość, zwłaszcza tę okropną karuzelę na środku, która zamienia dzieci w starców i jego opowiadania. Wszyscy znają opowiadania reja Burego dzieła niesamowitej prozy, które można przeczytać w 10 minut i nigdy się ich nie zapomnieć. Grzmot. To tytuł. Grzmot. Opowieść o myśliwych, którzy zapłacą wysoką cenę za szansę polowania na dinozaury. Albo Syrena. Tytuł Syrena. Historia prehistorycznego stworzenia, które zakochuje się w latarni morskiej. To opowiadanie było wspominane w podcaście na Halloween, gdzie w trzech częściach omówiliśmy cały gaz do dechy. Syrena. Jego utwory były pomysłowe, olśniewające i pisane z taką swobodą, że wracałem do Zen in the Art of Writing wielokrotnie, aby zrozumieć, jak on to robił. I rzeczywiście, miał kilka nader solidnych, praktycznych narzędzi do zaproponowania początkującemu pisarzowi. Jedno z nich polegało na sporządzaniu listy rzeczowników w celu wyłowienia pomysłów na fabułę. Do dziś wykorzystuję wariant tego ćwiczenia. No i to między innymi tyle, gdzie we wstępie oddaję hołd Joe Hill swojemu pisarzowi jednemu z ulubionych. A ja też powiem, że miałem tak jak ty to czasami jak czytam na przykład Henry'ego Jamesa wielokrotnie złożone zdania to muszę wracać i czytać zdania po kilka razy, żeby zrozumieć jaka jest za nimi myśl ale jak czytam Ray'a Bradbury'ego to musiałem zwalniać miałem takie odczucia, że spokojnie spokojnie sobie da, do, dawkuj to bo to jest krótka książka mhm. i ona się szybko skończy i rzeczywiście y, są takie książki, co do których muszę się zmuszać, żeby kończyć. A są takie książki, co do których ja specjalnie przerywałem i robiłem sobie przerwy, Nie żeby, chcę, żeby to się kończyło. Tak.
1: Tak. Mhm. No właśnie, tak byłem przyskoneczny. Miałem dzień. to samo, dokładnie miałem to samo i też y, y, czułem, że na przykład, kiedy ktoś mnie tak przyspieszałem tempo czytania, to, to czułem, że, że coś mogę stracić. Y, Dlatego mówię tak jak tak dobry wiersz, tak jak do, dobra poezja, no czasami niektóre zdania warto yy, przeczytać kilka razy i odnajduje się w nich jakiś dodatkowy sens, jakąś większą głębię, więc yy, tak, to jest to jest właśnie Ray Bradbury, to jest właśnie Town. Yy, w całej całej swojej esencji, to jest, to jest coś, co yy, zostaje w nas na dłużej, nawet jeżeli nie pamiętamy później poszczególnych wątków czasami z biegiem czasu, to gdzieś to doświadczenie, bo bo wydaje mi się, że, że o tym można mówić w przypadku niektórych książek, prawda, że to jest doświadczenie, nie tyle lektura, co doświadczenie pewnego rodzaju, to doświadczenie zostaje z nas, nas na dłużej I, i nawet kiedy wracając pamięcią do jakiejś lektury, pogubimy gdzieś imiona postaci, pogubimy też elementy narracji, to zawsze gdzieś będzie w nas ten motyw, ten element, przepraszam, tego tej chwili, tego doświadczenia w które, które, i tych emocji, które, których doświadczaliśmy w danym momencie, kiedy tę książkę czytaliśmy. Także tak. to, to jest moim zdaniem cecha wielkiej literatury i, i do której oczywiście Green Town warto zaliczyć. Ja niewielu książkom daję... Yy, Najwyższą ocenę w tej w przypadku Town tak, tak akurat było, dałem 10 na 10 najlubimy no, lubimy czytać i 5 na 5 na Goodreads. Także yy, jeżeli to jest dla kogoś miarą tego, jak dobra to jest książka, to, 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 to jak najbardziej yy, tak się stało.
0: U mnie to samo. Jest to rzecz, która wchodzi yy, do czołówki, głównej czołówki yy, powieści no, ulubionych która dała mi naprawdę dużo przyjemności. Tutaj w sumie nawet ciężko mówić o spoilerach jakichś, prawda, żebyśmy coś mogli więcej zdradzić albo nie zdradzić, bo to jest trochę tak jeszcze tutaj bez sensu trochę Nolana, ale dam przykład, bo Tak jak mówisz, że zapomnimy jakichś wrażeń. I tak samo Nolan zrobił taki film Dunkierka, gdzie właśnie taki dosyć afabularny, ale emocjonalny. Nie pamiętamy kto, gdzie, z kim walczył, ale mamy odczucia zamieszania, obrazu wojny. Wiemy, czujemy się, jakbyśmy przeżyli jakąś bitwę. Czy to na ziemi, czy to na morzu, a nawet w powietrzu, bo tam były trzy linie czasowe i mamy takie odczucie, takie takie przeżycie, emocje. To jest z Greentown, jest bliskie i w przypominaniu sobie, jakiej muzyki słuchaliśmy kiedyś.
1: Hmm.
0: Pamiętamy muzykę, która towarzyszyła nam pewnym chwilom w życiu ważnym. Na przykład ja wiem, jakiś taniec z dziewczyną na dyskotece, albo e, hmm. impreza u znajomych. I wtedy muzyka, która nam towarzyszyła, to tak samo. No, nie pamiętamy każdej zwrotki, każdej nuty, ale jest pewne połączenie emocji z, z, z wrażeniem, powie, takie wrażenie mamy. No i tak samo właśnie mam wrażenie, że ja przeżyłem jakieś dzieciństwo kogoś innego po przeczytaniu tej książki. Mhm. Tak jak ale, to... też,
1: ale też bardzo jakby swoje, tak, to, to cudze, ale jakby swoje. To, o czym wspomniałem, inna epoka i in, inna przestrzeń kulturowa, a jednak, e, jakaś taka uniwersalność w tym wszystkim jest, tak? Bedbury, człowiek, który dorastał, zresztą tutaj, samo Greentown to, to, jest, to jest jakby odzwierciedlenie w jakimś stopniu miasteczka, w którym dorastał sam Bradbury. Więc e, inna epoka, inny czas, inne miejsce, a jednak takie bardzo nasze, bardzo, bardzo dla każdego osobiste. I, i no, to jest, to jest geniusz, geniusz pisarski, po prostu, e, który potrafi ująć e, pewną taką e, konkretną epokę ale też rozciągnąć tą swoją wizję do takiej przestrzeni, która jest dla wszystkich dostępna. Więc to mi się akurat bardzo udzieliło i mi się wydaje, że każdy czytelnik, który sięgnie po po Grinta, doświadczy tego samego. My akurat dwóch lubimy Bradbury'ego, ale wydaje mi się, że jest to jedna z niewielu książek Bradbury'ego, którą mógłbym powiedzieć, że jest dla każdego, bo koniki marsjańskie są specyficzne, też, dla fanów tak science fiction. Tak, też wspomniałeś o tym, że też jest konkretny kontekst polityczny, też konkretny przekaz też polityczny w tym jakimś tkwi troszeczkę, mimo tej poetyki. Ja bardzo wysoko oceniłem ten, ten, ten zbiór właśnie z kronikami marsjańskimi, chyba 9 na 10 też dałem, ale jednak góruje nad nim ta uniwersalność Town, która no jest książką, którą moim zdaniem Każdy powinien przeczytać w swoim życiu, każdy powinien przeczytać, każdy kto potrzebuje pewnego rodzaju emocji, który przedkłada sobie piękno słowa pisanego nad dynamikę narracji, oczywiście nie chcąc zniechęcić tych, którzy myśleć by mogli, że tutaj nie ma akcji żadnej, jest akcja, jest dużo emocji, jest napięcie, jest troszeczkę strachu, grozy, komedii wszystkiego po troszeczku tutaj jest i wydaje mi się, że, że to jest też taki no, nawiązując oczywiście do konglomeratu konglomerat wszystkich rzeczy, które cenimy sobie w literaturze mm-hmm.
0: no i właściwie co tutaj dodać można by jeszcze bawić się w analizowanie i cytowanie poszczególnych zdań właśnie żeby dać tutaj troszkę posmaku prozy, ale ja nie mam tego przy sobie zbioru no i moglibyśmy rozciągnąć naszą audycję ile to już mamy na liczniku ponad godzinę więc więc co żeby nie zanudzić ja powiem, że Chciałbym nagrać osobną audycję o potworze, który tutaj nadchodzi. Jednak czytałem tego potwora no, z 5 lat temu, a może i dłużej. Jeszcze jak został wydany z taką rysunkową okładką w Polsce i byłem zachwycony. Byłem zachwycony również i pamiętam właśnie też takie wrażenia jak z Greentown, jak ze Słonecznego Wina. Chociaż w potworze jest... E... No właśnie, w potworze jest więcej fantastyki, więcej grozy, no i tak jak Joe Hill napisał taki horror pełną gębą, Chociaż też właśnie nie od tych wszystkich trików narracyjnych, ym, gdzie my nie wiemy, czy ten cyrk, który przyjeżdża do miasteczka, to czy rzeczywiście jest y, co, jakieś wiesz, pandemonium, czy to jest znowu wyobraźnia głównych bohaterów. I podobnie y, Dan, Dan, Dan Simons y, robił w letniej nocy, albo tak właściwie mm-hmm. on to wygładził, bo letni Let, letnim śnie. Tak. Mm-hmm. Y, letnia noc, letnia noc, bo letnia noc letnia, jest taka,
1: letnia, tak. no jest taką
0: mainstreamową wersją mm-hmm. mam wrażenie e, trochę potwora, który tu na chociaż taką, no wygładzoną, nie mającą tyle, wiesz, y, no jakby to powiedzieć, no y, Właśnie nie wiem, nie wiem, ale czy, o to może ciebie zapytam, czy miałeś jakieś takie właśnie skojarzenia, czytając Letnią Noc, która to właśnie Letnia Noc też, też jest z tej półki, można by to powiedzieć, wiesz, opowieści o dzieciństwie, zresztą no to, Stephen Kinga, też jest trochę z tej półki, Um, jakieś skojarzenia właśnie z innymi dziełami, które próbują nawiązać do Oreja.
1: Troszeczkę sobie tutaj dyskutowaliśmy w na naszym prywatnym czacie o tym, bo y, polski wydawca y, letniej nocy, y, Dana Simonsa, pisał o tym, że to jest powieść, która zainspirowała twórców Stranger Things. Y, oczywiście, zaczęliśmy sięgać do korzeni, prawda? Bo Stranger Things oczywiście czerpie. Z tego tego motywu dzieci, które są zmuszone stawić czoła jakiemuś nadprzyrodzonemu zjawisku złu, prawda, w domyśle, więc jest to już w literaturze pewnego rodzaju archetyp, oczywiście pierwsza pierwsza myśl, która się pojawia to, to to Stephena Kinga z którego Dan Simons zdaje się czerpać, ale obaj oczywiście czerpią z jakiegoś potwora co nadchodzi i wydaje mi się, że takim, taką matką i ojcem tych wszystkich opowieści o dzieciach, które muszą stawić czoła nad przyrodzoną mocą z, z zaświatów, czy też z pogranicza rzeczywistości, tej gorszej odmiany rzeczywistości, to, to jest właśnie jakiś potwór co nadchodzi I ta, i ta konkluzja jest chyba najważniejszą z lektury, jeżeli chodzi o jakiś potwór tu nadchodzi. Natomiast i teraz uwaga, bo to jest, to jest chyba ważna, ważna deklaracja. Wydaje mi się, że nikt już po Ray'u Bradbury nie zrobił tego tak dobrze, jak, jak to zrobił Ray Bradbury. Czy Simons czy, mm-hmm. czy też Stephen King, który jest świetny, jeżeli chodzi o budowanie tej, tego typu historii, to jednak nigdy nie udało się nikomu później zrobić tego tak dobrze. To jest znowu łączy ta poetyka narracji, z tym, z tym właśnie elementem grozy, który jest, no, którego próbkę mamy już oczywiście w Dandelion Wine, znowu wracamy do panny Lawini i samotnika. Natomiast, no, tutaj w, w, wyciąga tę kwestię grozy na szczyty, prawda? Ray Bradbury. No, jest to, jest to coś fantastycznego, a nie wiem, czy będziemy kiedykolwiek jeszcze wracać do, do jakichś potwór tu nadchodzi, więc, więc tutaj też przy okazji, jak wspomniałem o tym, że jednym z najlepszych thrillerów, jakie czytałem, to właśnie był ten ustęp poświęcony Lawini i Samotnikowi w Dandelion Wine. Tu, tu też powiem, że jednym z najlepszych horrorów, jaki czytałem, to jest właśnie jakiś potwór, tu nadchodzi. To jest to świetna baśń, horror, w których dwójka bohaterów, w których ja żałuję oczywiście, że to nie byli oczywiście Tom i Douglas Spalding, ale, ale też Jim i Will są świetni w swoich rolach to no, jest też najlepszym horrorem, jaki czytałem w życiu, jednym z najlepszych horrorów, jaki czytałem w życiu. To polecam wszystkim, nawet jeżeli natraficie na jakiś strzydłany egzemplarz z poprzednich wydań w Polsce, to polecam również przeczytanie potwora i dowiedzenia się, jak to było naprawdę, kto z kogo czerpał, kto czym się inspirował, jeżeli chodzi o twórczość, o o popkulturę generalnie.
0: No i też mi się wydaje, choć nie czytałem jeszcze sequela letniego dnia, znaczy zacząłem czytać tą zimową noc, ale no trzeba to niestety powiedzieć. Tutaj wszyscy fani książki to będą polemizować, podejrzewam, Wiesz co, to jest jedną z moich ulubionych książek Stephena Kinga, choć wszystkich nie przeczytałem, yy, a, ale... troszkę mi się wydaje inna półka, bo no, wiesz, trudno może też porównywać, wiesz, 1200 stron Stephena Kinga, to, gdzie on yy, bardzo też dorzucił do tego. On jakby przeładował tą historię Reya Bradbury'ego, yy, chcąc wpakować tam... Yy, chyba o wiele więcej niż zrobił Ray Bradbury właśnie w Potworze. Natomiast Simmons, wydaje mi się, on zrobił taką chyba najłatwiejszą taką w czytaniu opowieść. Taką mainstreamową chyba najbardziej. Która właśnie kojarzy się przez to ze Stranger Things i i tymi potworami. Bo wiesz to dużo ludzi czy też wydawców wydawca zwraca chyba uwagę na kształt tych potworów, że te potwory u Simonsa yy, przypominają kształtem te ze Stranger Things trochę. Mm-hmm.
1: No i też, też to Stephena Kinga, bo, bo tam też mamy ten wątek pająka i takich nawiązań właśnie do tych, istot, do tych, do tych makabrycznych stawonogów tak? zbudających grozę. Tam też takie kokony się pojawiają i et, cetera, et cetera. Natomiast nie tylko to oczywiście było inspirowane jakiś potwór to nadchodzi, ale również miasteczko Salem mam wrażenie. Bo też ten główny antagonista, prawda, Pan Dark, czyli człowiek ilustrowany, no, jako żywo przypomina wampira, a też w jakiś potwór to nadchodzi odbywa się pewnego rodzaju konwersja yy, mieszkańców miasteczka, tutaj postronnych ofiar, prawda tego, tego karnawału, tego cyrku. Yy, inkorporowanych niejako do, do tego, tego, tej menażerii dziwolągów, tak? Yy, Pojawia się tam sprzedawca yy, no piórnochronów, tak. który zostaje przekonwertowany w karła, czy też yy, ta karuzela, słynny motyw karuzeli, który Notabene też został wykorzystany w Walking Distance Stevena, e, przepraszam, Roda Serlinga prawda, w strefie w, 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 w roku Motyw Karuzeli jako tego wehikułu czasu, prawda odmładzającego, przynoszącego bohaterów do, do wieku młodzieńczego, tudzież w drugą stronę. więc y, dużo, dużo osób się inspirowało, dużo twórców się inspirowało, a bardzo niewielu współczesnych prawda, odbiorców ma, ma tego świadomość i warto tę świadomość jako przywoływać prawda, w w umysłach ludzi, że tak na dobrą sprawę, no Stranger Things, które jako serial jest bardzo fajny, nie jest też jakiś szczególnie oryginalny. Przybliża motywy, które jak tutaj widzimy są obecne w literaturze chociażby od no, 50, nawet 60 lat. A Ray Bradbury, no nie ukrywajmy tego, przywołujmy to, podkreślajmy to grubą kreską. Jest, był pierwszy, który, który tego typu motywy zastosował w swojej. Tak,
0: twórczości. I want to fuck with Ray Bradbury, jak śpiewała pewna artystka.
1: Rachel Bloom, tak, tak. Tutaj polecamy piosenkę. Oczywiście, jeżeli Wasze ucho nie jest nazbyt wrażliwe na, na słowa niesenzuralne, które się tam pojawiają, to jest taka humorystyczna wersja peanu pod, pod, pod adresem Ray'a Bradbury'ego w której też podają y, y, cytaty i, i słowa ze znanych powieści z konik marsjańskich, czy też właśnie z Dandelion Wine. Y,
0: tak, czyli pr- pr- hymn, hymn wszystkich geeków science fiction i fantazy, który na y, YouTube ma 6 milionów odsłon prawie, więc to jest, jak na taki temat, to jest bardzo dobry wynik. No podoba mi się um... fragment,
1: w którym, w którym y, autorka... Y, Piesenki policzkuje trzymającą pod pachą yy, książkę K- Kurta Vonneguta. <grywa> Tutaj możemy się kłócić i, i mam nadzieję, że kiedyś nam się uda również dotrzeć do, do, dotrzeć do tego momentu, kiedy sobie mówimy Vonneguta chociażby, czy Vonneguta mm-hmm. bardziej, yy, bo, mm-hmm. bo, bo też nie wiem, czy, czy, czy gdzieś tam w twoim zbiorze jest ten yy, opowiadania wszystkie Vonneguta, do którego ja też się zabieram. Opasłe to mistrze. W zasadzie wszystko, co, co Fonegut wydał w krótkiej formie, czy to na łamach magazynów, czy też mm, innych mediów. Więc, więc no może kiedyś będziemy w stanie zweryfikować, czy, czy ten mm, policzek się należał tej fance Foneguta. Wiesz interdysku. co, ja
0: czytałem cały zbiór Witajcie w Małpiarni, Mam sporo ta i dużo, mm-hmm. te, dużo, no jest tego dużo, jest tego dużo. I ta książka zbierająca wszystkie opowiadania kurta ma chyba prawie tysiąc stron. Tysiąc stron, to...
1: tak, tak. Mam na półce też, no. Wiesz co, tak, podobnie jak z, z tym, z, z, z uh, Green prawie bym się nie zabrał, za to gdyby mnie twoja motywacja, także od razu ci dziękuję, to jeszcze na antenie. Być może zmotywujesz mnie również do Funeguta, albo może ja ciebie teraz, w drugą Wiesz, stronę. Wiesz, to, to i, teraz ty mnie musisz. M-
0: musiałbyś zmotywować mnie, żebym sobie to kupił, bo ja to odrzuciłem, jak to wyszło, bo właśnie uznałem, że czytałem Małpiarnię, która zbierała takie, no wiele takich fantazy science fiction jego opowiadań, które, które są takie bardziej polityczne, takie dystopijne. Podobały mi się oczywiście, ale no nie wiem, no, no będę czekał na motywację, zobaczę jak to teraz, czy da się kupić w papierze to jeszcze i jak cenowo to wygląda. To tylko w
1: papierze dostępne było. to Nie wiem jakie to było wydawnictwo, ale wiem, że oni wyda, wyda, wydają tylko niestety w papierze. Cenowo nie pamiętam, natomiast no, jest to ogromne opasły zbiór na minus oczywiście już teraz wskazuje tę wyższość czytników nad papierem no było, jest, jest bardzo drobnym druczkiem to wydane jeżeli dla kogoś to jest bariera to, 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 to naprawdę może być problem z tym natomiast jest, jest wszystko jest wszystko co w krótkiej formie ukazało się yy, gdziekolwiek w tw- zdrobku Foneguta także też no chciałbym widzisz, się za to zabrać może kiedyś, może kiedyś, kto wie może Wrócimy do tego na, na No czy podcastu.
0: też bym z chęcią przeczytał, ale na mojej półce jest biały i czarny tom Harlana Ellisona, To co O, tak, najważniejsze. też to mam. To jest też wydane,
1: to jest też wydane w, to jest też wydane w, w formie Zysk- elektronicznej. Zysk- także. No, mm-hmm.
0: tak więc jakby tutaj też jest tych klasyków do nadrobienia sporo. Kurta, Woneguta mam w takich Właśnie, no mam sporo innych t- książek Kurta Vonneguta, ale nie mam tych zebranych opowiadań. To są wszystkie opowiadania jego, nie tylko science fiction. Pod jakim tytułem to w ogóle chodzi?
1: Chyba opowiadania wszystkie, albo no, opowiadania no. zebrane. Nie jestem teraz pewien. Ale chyba opowiadania wszystkie. Taki był tytuł tego.
0: Yy, więc yy, jak możemy zakończyć te audycje, żeby zachęcić do podróży w przeszłość historii i swojego dzieciństwa. Zastanawiam się, żeby nie zniechęcić. Jeszcze miałem mówić właśnie o rodzie Serlingu, że mówisz, że pierwszy był Ray, ale w Twilight Zone w pierwszym sezonie też kojarzę, że były jakieś takie, powiedz mi, będziesz lepiej pamiętał, dzieci, które walczą. Jest tam jeden ten taki Spielbergowski odcinek, gdzie przychodzi taki potwór niby. I dzieci y, walczą z potworem, a, a on jest y, starszym dziadkiem takim sympatycznym. No,
1: on, nie, nie on, to, to, to nie jest potwór, to, to, to pamiętam. To jest Fugitive. I to nie jest pierwszy sezon, chyba zdaje się trzeci sezon z tym roku. I to jest w, w, historia y, uchodźcy, a właściwie uciekiniera z obcej planety który jest młodym chłopcem na swojej planecie, uh-huh, uh-huh. gdzie ludzie żyją no, po kilkaset lat i on wraca, na, ucieka na ziemię, ponieważ ma dość tego dworskiego życia, ukrywa się na ziemi, przybierając postać starszego starszego pana. I na tej, na tej ziemi sobie żyje, poznaje tam młodą dziewczynkę, chorą dziewczynkę, która cierpi na, na, jakaś, na jakąś przypadłość, ma ma nogę w takim takim usztywnieniu, nie wiem jak się nazywa dokładnie, no jest to troszeczkę też dziwne, też zebrał ten odcinek z pewnego rodzaju krytykę z tego z tej uwagi, że do, doszukiwano się tam, właściwie doszukuje się współcześnie jakichś wątków, które mogą zahaczać o, o pedofilię, pedofilię chociażby. Tak, ale, no, ale wiemy, wiemy. Pod tą y-hym, postacią y-hym. oczywiście ukrywa się młody książę z, z, z obcej planety. No to, no to nie, no to słuchaj,
0: to jeszcze był, jeszcze był taki inny odcinek, gdzie na końcu pokazuje się, że to był potwór. Tak, takim on, tam, on, tam, on,
1: tam, on tam też w którymś momencie, bawiąc się z dziećmi, bo tak jak wspomniałem, jest też zmiennokształtnym, też tej ukłon, a właściwie ukłon twórców serialu doktor Who w stosunku do Star Wars On potrafi przybrać dowolny kształt, zmieniać swoją postać, więc w którymś momencie, bawiąc się w z dziećmi, przemienia się w potwora, ale to jest no zabawa. To
0: mamy, jeszcze, mamy jeszcze właśnie jakieś wątki, które tak, że... by można połączyć z Greentown w reju Bradbury w rodzie Serlingu w roku. tak Roku tak.
1: w strefie Roku jest masa takich odcinków z pamięci mogę przywołać chyba odcinek z sezonu czwartego Kick the Can chociażby czyli tak, o, o grupie staruszków zamieszkujących dom spokojnej starości którzy odnajdują sposób na to żeby powrócić do dzieciństwa nie wszyscy w to wierzą nie, nie wszyscy chcą powrócić do dzieciństwa Mm, tutaj też chociażby wątek pana Equatremaina z Green Town się kłania, który, który też odmawiał sobie tego, tego pierwiastka radości w swoim wieku mm, też wydaje mi się, że gdzieś tam mo- mogło być to jakieś podzwonne echo, echo, echo tego, co, co znajdujemy w Green Town chociażby I no jest, jest masa tego, tego typu odcinków no, takim moim zdaniem sztandarowym jest jeden z odcinków, który, który jest jednym z najlepszych zresztą odcinków z Stephen roku czyli walking distance, gdzie, gdzie zmęczony życiem prawda. makl chyba giełdowy, czy też pracownik jakiejś agencji reklamowej wraca do swojego miasteczka dzieciństwa, tam przychodzi przez lustro i cofa się w czasie do, do, do momentu swojego dzieciństwa. I też centralnym wątkiem tego odcinka jest wizyta na karuzeli, gdzie poznaje młodszą wersję siebie kręcącą się na karuzeli. Tam też taki słynny monolog pada, o owacie cukrowej, o zielonych, zielonych latach, prawda? Tak. Mhm. O, o wspaniałości dzieciństwa, który jest bardzo też yy, ważny, jeżeli chodzi o Green Town. Więc tutaj też wydaje mi się, że jakieś źródło inspiracji, ewentualnie podobne emocje wywołał w Rodzie Selingu twórcy scenariusza Ray Bradbury.
0: Pierwszy sezon, ten odcinek, polecamy wszystkim. Tak,
1: pierwszy sezon, piąty odcinek.
0: Polecamy wszystkim, nawet Rafał zna numerację, więc polecamy. No ja już więcej chyba nie mam nic do dodania. Mógłbym się tylko bardziej rozpływać jak masło
1: na patelni. Bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie kiedyś to ujął Gregory Benford, pisząc jedną z kontynuacji Fundacji Isaaca Asimowa. Jest to takie proste zdanie, które bardzo mi pasuje do tego, co, co, czym, czym jest Greentown. I tam pada taki ty, ty, cytat, ta, taka kwestia wypowiedziana przez, przez jednego z bohaterów, że z książkami jest tak samo jak z ludźmi, tylko niewielka część odgrywa dużą rolę, reszta gubi się w wielości. No i wydaje mi się, że właśnie Greentown wydane w Polsce, właśnie w tej zbiorczej formie, jest taką książką, która odgrywa dużą rolę, tak? która, która zostanie z wami... Jeżeli nie, nie w formie poszczególnych wątków, nici fabularnych, czy też postaci, z którymi się związacie, pozostanie z wami tak emocjonalnie. I no myślę, że dlatego chociażby warto polecić green.
0: No i ja bym polecał czytać to w... latem. Latem jest chyba najlepszy klimat, żeby to czytać. Czytałem to w sierpniu i w lipcu i. Kiedy słońce jest w zenicie, ciepło, pełno, można, wiesz, wyjść na trawkę, na świeżym powietrzu to się czyta hmm. znakomicie.
1: Też, ale zimą też, prawda? Jako wspomnienie lata, jako wspomnienie młodości, <laughs> o, tak. młodości, prawda? Bo tutaj też możemy mówić analogicznie i troszeczkę metaforycznie, prawda? Lato jako te, te, ten okres naszego dzieciństwa zima mm-hmm. no, ten okres nas- naszego, naszego przejaźni, czy zima starzenia się, dorastania. Więc też warto sobie poczytać, żeby poczuć ciepło, troszeczkę w sercu, na duchu, w umyśle. Warto sobie teraz sięgnąć. Ja, ja czytałem to właśnie teraz, właśnie skończyłem, na początku listopada zacząłem, właśnie skończyłem. I też w tych zimnych, nadchodzących, słotnych, angielskich wieczorach jakąś taką pociechę to niosło, taka, taką taką troszeczkę emocjonalnie pozytywną energią mnie napełniało.
0: No więc tak, żeby nie popadać w większą nostalgię, ja bym się pożegnał z Państwem i właściwie miałem sygnały, że można się od tego odbić. I tutaj Tutaj jakby jedynie bym się obawiał, że ktoś po wysłuchaniu naszej audycji sięgnie i
1: odbije się od tego języka. Na szczęście moim zdaniem porogiem dziwności jest pierwsze opowiadanie w tym zbiorze, bo ono jest troszeczkę takie dziwne, tak? w sensie tym, że nie wiemy konkretnie o co chodzi, bo jakąś taką w sobie jakiegoś potwora w sobie odkrywa, prawda, Douglas, mhm. coś dziwnego się z nim dzieje, nie wiemy co tak naprawdę i o co tam chodzi, to trzeba też kilka, drugą myśli, trzecią myśl poświęcić temu opowiadaniu. Jeżeli przez ten próg przebrniecie, to tak, później no, już będzie To tylko pierwsze łatwe. opowiadanie
0: może takie właśnie jest, takie Specjalnie, jakby wręcz przeładowane, tak, żeby przygotować czytelnika na to, co nastąpi. Mm. Mm. E, ale no, ja się rozmakowywałem w tym słowie i słuchaj, no. Mm-hmm. Kończymy, kończymy, i warto, jakbyśmy mieli jakieś zniżki, kody promocyjne, najlepiej. Wiesz, z hasłem, z hasłem Rafał i Łukasz: 10% zniżki mm-hmm. na zakup Greentown.
1: Tak, to warto wspomnieć, to to... Że, że jeżeli komuś jest trudno, ciężko, prawda, bo to są pasłe to mistrze, to, to też wyszło w tej chwili w wersji e-bookowej, natomiast z tego co wiem, kilka Rzeczy, które okazało się w serii artefakty, również wychodziło do tej pory, przynajmniej koniki marsjańskie, czy wspomniane jestem legendą Matissona. Wychodziły również w formie audiobooka, więc być może za jakiś czas również pojawi się w formie audio. W każdej formie jak najbardziej zachęcamy do, do zapoznania się z tym, z tym zbiorem. Tak,
0: w takim razie ja już jako, że zacząłem tę audycję, będę ją kończył żegnamy, dziękujemy za uwagę ja zapraszam na Żarłok TV na YouTubie na mój kanał poświęcony o jedzeniu no i zapraszamy również do podcastów Rafała Readers Initiative no i Strefa Mroku jeżeli chcecie posłuchać o tych odcinkach, które wspominaliśmy, to też są omówione na Strefie Mroku No i mam nadzieję, że usłyszymy się w przyszłości. Ja również
1: dziękuję serdecznie. Bardzo miło się rozmawiało. O dobrej literaturze można rozmawiać w nieskończoność. My, szanując oczywiście czas naszych słuchaczy, dziękujemy za waszą uwagę i i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i polecamy koniecznie. Przeczytajcie.